0: se passerait-il si, demain, on trouvait des supraconducteurs fonctionnant à température ambiante Eh bien, on pourrait tout faire léviter. Sur les voies ferrées, les trains glisseraient au-dessus de leurs rails. Et le skateboard à lévitation de retour vers le futur serait enfin une réalité. La supraconductivité permettrait aussi de faire circuler le courant dans des câbles électriques, sans frottement et donc sans perte énergétique. Hélas, aujourd'hui, à pression ambiante, les matériaux supraconducteurs ne fonctionnent qu'à basse, très basse température. Mais degré après degré, les chercheurs travaillent patiemment à dépasser cette frontière du grand froid. Supraconductivité. Chaud devant? C'est le sujet brûlant qui nous réchauffera durant l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour parler de la supraconductivité, des incroyables pouvoirs de cet état de la matière, de ce que l'on sait à son sujet, mais aussi des freins qui nous empêchent encore de l'utiliser dans la vie de tous les jours, deux invités sont avec nous aujourd'hui dans cette première demi-heure. Brigitte Leridon, bonjour
1: Bonjour Olivier.
0: Vous êtes chercheuse au CNRS, vous travaillez au laboratoire de physique et d'études des matériaux à l'ESPCI de Paris. Et nous sommes également avec Julien Bobroff, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur à l'université Paris-Sud d'Orsay, responsable de l'équipe de recherche La Physique Autrement au laboratoire de physique des solides. Alors comme chaque jour, cette émission est à écouter en direct sur les ondes de France Culture, mais la séance de rattrapage est toujours possible. Il faudra aller sur le site de France Culture, France Culture et l'émission pourra être audible en replay. Le podcast est aussi une option, il suffit d'utiliser votre appli préférée. N'oubliez pas que nous sommes également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à l'adresse arrobase la méthode FC, pendant toute l'heure qui vient, nous posterons les liens, les photos, les sources qui vont bien pour prolonger cette discussion sur la supraconductivité. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, j'avais envie de commencer par... Euh, vous proposez une petite définition de ce qu'est un matériau supraconducteur. Alors, si j'ai bien révisé, un matériau supraconducteur, c'est un matériau qui n'offre pas de résistance au passage de l'électricité et qui va repousser les champs magnétiques. Euh, Julien Beaubrof, est-ce que j'ai bon
2: Oui, ouais, ouais, c'est parfait, mais c'est aussi le plus beau des matériaux quantiques. Je crois que c'est vraiment ça qui le caractérise avant tout.
0: Cet aspect quantique des choses, c'est un matériau macroscopique par définition, mais qui, qui donne à, à, à toucher, à, à voir, à sentir ce qu'est la physique quantique.
2: Oui, c'est ça. On a la quantique sous nos yeux, à l'œil nu, euh, et ses manifestations en direct, à grande échelle. Brigitte Loridon euh, cette définition
0: succincte de la, de la euh, supraconductivité, ça vous euh, satisfait
1: Oui, tout à fait. Euh, je crois que ce qu'il faut bien euh, retenir aussi, c'est que cette idée d'expulsion du champ magnétique, ce n'est pas tout à fait anodin parce que c'est ce qui a permis de comprendre qu'on avait affaire à une nouvelle phase, à un nouvel état de la matière électronique. Donc le champ est rigoureusement nul à l'intérieur de l'échantillon, il exclut le champ magnétique.
0: Alors cette petite définition, elle offre l'avantage d'appuyer euh, les exemples que j'ai cité dans, dans l'intro de cette émission et notamment ce fameux train à, à sustentation magnétique qui est l'exemple que l'on cite toujours quand on parle de la supraconductivité Julien Bobroff, ce train il a un nom Il existe Il
2: est au Japon oui, il est au Japon, il est magnifique, il a le record du monde du train le plus rapide, hein, il va je crois à 600 km heure dans les derniers essais mais bon, il n'y en a que un, il est sur une ligne prototype donc je ne sais pas si c'est l'application en fait la plus incroyable des supraconducteurs, c'est la plus fascinante pour le grand public, mais n'importe quel IRM dans un hôpital moderne actuellement, utilise des supraconducteurs donc on n'a pas besoin nécessairement d'aller au Japon sur la ligne prototype pour voir des applications au quotidien de la supraconductivité. Alors le Maglev, puisque c'est son nom euh, euh, vous êtes de, de cet avis euh, euh, Brigitte
0: Leridon, c'est Thank mm -hmm. you. C'est l'exemple le plus frappant, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple à donner pour la supraconductivité
1: euh, Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on ignore souvent que la supraconductivité, en fait, est utilisée, comme le disait Julien, déjà depuis longtemps dans l'IRM, pour produire des champs intenses, mais aussi dans toute une, une série d'applications de niche des détecteurs pour la radioastronomie, des filtres très raides pour la téléphonie mobile. C'est utilisé aussi comme limiteur de courant. Une des applications à laquelle je crois beaucoup, personnellement, sont les câbles supraconducteurs pour le transport de l'énergie sans perte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Aujourd'hui cette technologie existe, elle fonctionne, elle est au point et en fait il a été démontré que ces câbles en fonctionnement coûtent moins cher que des conducteurs conventionnels.
0: Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur de la, la, la meilleure capacité de ces câbles supraconducteurs par rapport à des, à des câbles basiques
1: alors, oui, ce qui se passe, c'est que euh, ils vont pas travailler dans le même registre, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à plus haute puissance et à plus basse tension. Ce qui pose d'ailleurs un problème euh, à la, au niveau, je dirais, législatif en France, puisqu'en fait, euh, il n'y a pas de société qui est habilitée à opérer sur des basses tensions et des fortes puissances. Donc, il y a un petit peu un vide euh, dans, le, dans le législatif qui devrait être comblé. En gros, les supraconducteurs n'ont pas été prévus par le législateur. Mais, euh, effectivement, on peut faire passer jusqu'à 20 000 ampères, par exemple, dans des câbles supraconducteurs.
0: Mais c'est la raison pour laquelle des câbles comme cela ne sont pas sont pas déjà installés parce qu'on ne sait pas qui, quel acteur dans le privé, dans le public serait à même de, de, de poser cette technologie qui pourtant existe.
1: Alors c'est ça, c'est exactement, c'est-à-dire qu'à un moment il faut faire le, avoir le courage disons d'imposer une technologie qui est vraiment en rupture avec ce qui existe et de recreuser pour installer des câbles sur de longues distances pour pouvoir vraiment les utiliser en exploitation. Mais il y a des démonstrateurs qui existent de long d'un kilomètre et qui fonctionnent très bien.
0: Il y a des démonstrateurs qui existent. Oui. Alors, on peut citer des exemples Oui, de, de par lieux. exemple,
1: en Allemagne, c'est en 2014, on a installé donc, un câble long d'un kilomètre. Euh, c'est la ville de Hassen. Et ça a été fait. C'est une technologie faite par la société Nexence euh, et qui fonctionne très bien, qui a démontré que ça
2: fonctionnait.
0: Il y a un autre exemple d'application concrète de la supraconductivité euh, c'est au travers des, des ordinateurs quantiques, Julien Bobroff.
2: Oui, alors les ordinateurs quantiques, alors là on n'est pas encore dans de l'application concrète du quotidien, euh, c'est un vieux rêve de physicien qui est d'utiliser la physique quantique pour calculer différemment. On va le dire comme ça, ça permet certains calculs, pas tous, mais ça permet pour certaines applications d'aller bien plus vite et d'avoir des ordinateurs bien plus puissants. Le drame d'un ordinateur quantique, c'est qu'il doit utiliser des objets quantiques pour jouer les 0 et les 1, qui vont devenir des 0 et des 1 quantiques, et qu en général c'est très compliqué à faire, c'est des objets qui sont très peu stables, qui sont difficiles à fabriquer les supraconducteurs pourraient être des très bons candidats pour faire les zéros et les 1 quantiques des ordinateurs. Il y a plein les, fameux, candidats. les fameux qubits. Voilà, les fameux qubits. Donc il y a plein d'autres candidats pour ça. Les supraconducteurs pourraient en être. De façon plus générale, le supraconducteur, vu que c'est un gros objet quantique, hein, on va le voir dans la suite, assez modèle et assez manipulable, eh bien, dès qu'on s'intéresse un peu au fondement de la physique quantique, ou qu'on veut la manipuler, ou la calculer, ou la simuler, le supraconducteur est un bon candidat. Alors on en a parlé récemment
0: dans cette émission parce que IBM va mettre à la disposition du public à partir de janvier 2019 un, un prototype d'ordinateur quantique qui justement fonctionne sur un, un, un cœur euh, euh, supraconducteur.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cet ordinateur-là, et il y a plein d'autres essais ailleurs dans le monde, hein, pas seulement chez IBM, utilisera, à la place de nos transistors habituels et de nos zéros et nos 1 habituels, des petits îlots supraconducteurs qu'on sait manipuler avec des tas de technologies, avec des signaux radio, avec des signaux électriques, pour faire du calcul quantique en utilisant ces supraconducteurs. Brigitte Loridon, sur le... L'ordinateur quantique euh... Oui, bah,
1: je crois que Julien a bien décrit la situation. Effectivement, c'est un candidat parmi d'autres, donc c'est aussi une application qui fait beaucoup rêver, mais qui, effectivement, si elle se révèle euh, euh, possible, sera, apportera énormément de, de perspectives.
0: Alors, Julien Bobroff, vous dites aussi, euh, j'ai lu des, des interviews de vous, vous dites que ce qu'il y a quand même de magique avec la supraconductivité, c'est que c'est quelque chose qui accroche tout de suite les gens, quelque chose qui leur parle. Et vous avez développé une démarche originale et particulière pour... Euh, pour, pour parler au public de science au travers de la supraconductivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Oui, on oublie souvent que pour moi, une des premières applications de la supraconductivité, c'est qu'elle est incroyable à voir et à montrer au public. Voir léviter, enfin aller sur Internet, voir des vidéos sur YouTube si vous les avez jamais vues, ou aller dans une fête des sciences, voir des chercheurs qui vous montreront ça. Voir cette lévitation en direct et voir comment elle permet de tenir à distance et que c'est à ce point-là relié à la physique quantique, c'est un truc fascinant pour tout le monde tout de suite. Donc nous, on a travaillé beaucoup là-dessus avec plein d'autres chercheurs, dont Brigitte, dans, dans, dans la communauté, pour monter plein d'événements autour de ça depuis plusieurs années. Et puis, vous, la... vous
0: avez participé au centenaire C'est ça. On avait essayé tous ensemble
2: d'organiser les 100 ans de la supraconductivité, donc en 2011. Et on avait, il y avait eu un MaxSurf, il y avait une tour Eiffel supraconductrice, il y avait eu des tas de trucs. Et puis nous, à partir de là, on s'est rendu compte que finalement, ça ouvrait plein de possibilités sur d'autres façons de vulgariser. Par exemple, en travaillant avec des designers, avec des créatifs, avec des illustrateurs. Donc à partir de là, pour moi, ça a été un déclencheur et je me suis dit, mais tiens, est-ce que je ne pourrais pas utiliser ma propre physique, et bien au-delà de la supraconductivité, hein, toute la physique de la matière hein, comme un prétexte pour développer des nouvelles formes de vulgarisation vers tous les publics. C'est ça qu'on fait dans notre équipe.
0: Où est-ce que c'est visible ça sur le sur le net Vous avez un site web.
2: Alors si vous allez sur vulgarisation.fr, vous allez trouver plein de projets qu'on fait et puis on nous trouve aussi souvent parce qu'on aime bien aller vers le public, vers les lycées, euh, vers le grand public où on écrit aussi des livres ou autres. Donc vous pourrez nous retrouver à plein d'endroits après. Mais allez sur vulgarisation.fr pour découvrir des projets, dont beaucoup de projets sur la supraconductivité, mais pas seulement.
0: Alors j'ai vu des choses très belles, des bijoux qui flottent euh, sur Alors, la
2: peau. On s'est amusé là. On parle d'applications réalistes. On s'est amusé aussi à se dire, mais si... On trouvait demain des supraconducteurs qu'on n'ait plus besoin de refroidir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est ce que vous disiez Les très bien dans l'interview. Des supraconducteurs voilà. à la température ambiante. Alors nous, on avait des idées assez minables hein, parce qu'on est comme des physiciens. <rire> qui, qui <rire> N'imaginons pas forcément beaucoup au-delà de la science. Donc on a été voir des designers. On a travaillé avec l'ENSIC, qui est une école de design, et on leur a demandé ce que eux ils pouvaient imaginer. On a essayé de faire des prototypes avec eux pour pas non plus se laisser complètement aller à du n'importe quoi. Et ils nous ont inventé des bijoux supraconducteurs, une ligne de sport supraconductrice, puis des choses très simples. Ils nous ont dit que tout de suite la première chose à laquelle on pouvait penser, c'est prendre son plat dans le four et le sortir sans le toucher. Donc sans se brûler, et puis après on le fait flotter sur la table, bien sûr, il ne plus. Donc cette idée de tenir sans toucher, hein, pas seulement que ça l'évite, mais on tient à distance sans toucher, ça offre évidemment un jeu de possibilités incroyable pour un designer. Alors il y a une idée qui m'a fait beaucoup
0: rigoler, que j'ai trouvé super, et qui est développée, alors je ne sais pas dans lequel de vos projets, c'est celui du Grand 8 à sustentation magnétique.
2: Ah, ou de faire, alors ça, mais il y a déjà même un maxeur supraconducteur, mais on peut imaginer évidemment une fête foraine supraconductrice où vraiment on peut se lâcher, c'est-à-dire que du bistrot jusqu'au Grand 8, tout flotte, tout l'évite. Hein. Et ça renouvelle la façon ben, d'habiter le monde.
1: La méthode scientifique, Olivier Lascar.
0: À 16h11, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Brigitte Leridon et de Julien Bobroff. Nous parlons de la supraconductivité. Alors on a commencé cette émission, on a attaqué de front avec les les, les applications emblématiques de la supraconductivité. On a parlé de ce train à sustentation magnétique. Mais maintenant, on va explorer un petit peu l'histoire de cette discipline scientifique. Et ce faisant, on va forcément ouvrir un petit peu le capot pour voir comment ça fonctionne ces matériaux. Alors, Julien Bobroff, vous venez de dire à l'instant qu'on a fêté récemment les 100 ans de la supraconductivité, ça veut donc dire que vous avez dit que c'était 2011, donc la première date c'est 1911 et elle est associée à un
2: physicien néerlandais. Oui c'est ça, on est en 1911, en avril, et c'est Kammerlingons le héros. Kammerlingons c'est un physicien du froid, c'est pas du tout un physicien de la supraconductivité vu qu'on ne l'a pas encore découvert et qu'on n'a aucune idée que ce truc puisse exister. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est étudier assez systématiquement la matière à très très basse température. Qu'est-ce qui se passe quand on s'approche du zéro absolu Et pour ça, il va réussir à rendre l'hélium liquide. L'hélium liquide, c'est le liquide le plus froid qui va lui permettre d'aller à des températures 20, 100, 50 fois plus froides que ce qui se faisait à l'époque. Il est le premier à rendre l'hélium liquide. Exactement. Donc on est en 1908, il rend l'hélium liquide et après c'est le seul au monde, pendant quelques années au moins, à pouvoir regarder des matériaux bien plus froids que les autres. Et donc il va commencer un programme de mesure très systématique et très décevant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va mesurer un truc, il va se passer exactement ce à quoi on s'attend, ça va geler les atomes vont moins bouger et l'objet va devenir assez inerte. Mais quelle était son idée Pourquoi
0: il veut faire geler Il est obsessionnel
2: Lui, oui, oui, il est, il est obsessionnel en fait de la thermodynamique. C'est un des grands papes de la thermodynamique. Son directeur de thèse, c'était Van der Waals. Ça rappellera peut-être des souvenirs aux gens. Mais vraiment, on est dans euh, la thermodynamique. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que la matière change d'état quand on la refroidit énormément Et la réponse évidente, bah, c'est non, ça devient solide et puis il ne va pas se passer grand-chose d'autre. Et lui, il avait une devise, c'était par l'expérience, la connaissance. Hein, ne préjugeons pas, essayons quand même d'aller voir et on arrive donc en 1911, on est le 8 avril, et là il va décider de faire une mesure qui est juste de mesurer si le courant électrique, eh ben, ça marche mieux ou moins bien quand on refroidit. Est-ce qu'un métal conduit mieux ou moins bien Donc il plonge un bout de mercure dans son cryostat, est, dans les C'est presque liquide. une idée
0: qui lui passe au travers de la tête. Non,
2: non, non, non ça faisait longtemps qu'il y pensait. Il avait un programme assez systématique, hein, par exemple, la même année, il va étudier avec Marie Curie la radioactivité. Voir si elle survit ou pas quand on la refroidit. La réponse est oui, elle survit. Donc il va assez systématiquement prendre toutes les branches de la physique et explorer ce que la matière devient à basse température. Et un des programmes, c'est l'électricité. Est-ce que ça conduit mieux ou moins bien un métal quand on le refroidit Et l'idée naïve, c'est que ça va moins bien se passer parce que les électrons vont se geler. Près du zéro absolu, ils ne vont plus être capables de bouger. Et donc lui, on, dit, on essaye. Si les électrons ne bougent plus, le courant plus de, ne peut pas circuler. Le courant ne peut pas circuler, résistance infinie, on a un isolant. Donc il essaye de faire la mesure, alors la mesure elle est très délicate, il faut imaginer, il y avait des pompes monstrueuses à l'époque, donc ça faisait vibrer en gros tous les murs du labo, donc ils étaient incapables de faire la mesure dans la pièce. Donc il y avait un autre physicien, Gilles Holst, qui était dans la pièce d'à côté, avec des fils à distance, et qui mesurait sur un galvanomètre, avec une espèce de petit point lumineux sur le mur, ce qui se passait, et qui criait à travers un tuyau les résultats aux autres, parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Et donc ils sont en train de refroidir la température, il y a du mercure dans la manip, et soudain, à peu près 4 degrés du zéro absolu, il se met à crier 0. 0, 0. Mais zéro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de courant, c'est l'inverse. C'est que soudain, il n'y a plus de résistance. C'est-à-dire que le courant se met à circuler parfaitement dans le bout de mercure qu'ils sont en train de mesurer. Et là, c'est quand même la stupéfaction dans le labo parce qu'ils sont en train de voir un truc qui est a priori impossible pour un physicien. Il faut, faut comprendre pourquoi c'est impossible. Parce que si vous dites que le courant circule parfaitement, c'est-à-dire que si vous faites une petite bobine, un petit anneau avec ce matériau-là, vous mettez du courant dedans avec une pile, puis après vous enlevez la pile... Ben, le courant va rester jusqu'à la fin des temps. Vous avez une sorte de mouvement perpétuel. Et c'est exactement ce que comprend Kamerlingons. Il va faire l'expérience très vite après, avec un petit anneau d'étain. Il va se rendre compte qu'effectivement, le courant survit, le courant persiste. et Donc il va appeler ce phénomène-là « supraconductivité », une espèce de truc de super-héros du point de vue électrique.
0: Et alors j'ai vu qu'il y avait une rumeur qui euh, un temps avait attribué euh, la, la découverte à Gilles Holtz que vous venez de, de citer, euh, c'est une rumeur
2: Alors non, non, euh, c'est une découverte collective, je veux dire très souvent en physique on a absolument envie de savoir qui est le héros, alors moi la rumeur que j'entendais à l'époque où j'étais en thèse c'était que c'était le Thésard qui avait tout fait et que Kamerlingons s'était arrivé le lendemain, avait viré le Thésard et avait mis seulement son nom sur la publie, c'est quand même pas hein, d'une grande élégance,
0: c'est arrivé, <rire> Alors bon,
2: pas dans mon monde à moi non, mais, mais <rire> peut-être dans ce monde-là, en tous les cas moi en tant que Thésard je trouvais cette histoire incroyable, euh, la réalité qu a retrouvé le cahier de notes de et quand en fait, ils prenaient les notes le jour même de l'expérience. Un petit carnet, j'ai pu le voir moi-même au musée de Leyde en Hollande. Et donc, en fait, Cameron était là le jour J, dans la salle d'expérience, à diriger l'expérience. Ils étaient quatre hein, de ce jour-là. Il y avait aussi des gens du côté de la cryogénie. Il y avait Flim, il y avait Dorseman et puis Gilles Holst juste à côté. Donc, c'est un travail d'équipe. Et souvent, on oublie que la physique, et notre physique en particulier, hein, j'imagine que Brigitte sera d'accord, c'est un travail d'équipe. Et donc, ils étaient à quatre ce jour-là. Donc, la découverte, c'est tous les quatre. Et puis, il y en a un qui a le prix Nobel derrière.
0: Voilà, en, 1900, en 1913. Oui, deux 1913. ans après. Alors, euh, est-ce que tout, à ce moment-là, euh, la découverte de la supraconductivité est associée, euh, Brigitte Loridon à un matériau en particulier, celui sur lequel travaille euh, notre physicien néerlandais Est-ce qu'on sait que plusieurs matériaux peuvent avoir ces capacités-là
1: alors, très vite, donc, euh, Julien l'a dit, Camerling euh, Onnes avait une, une, une approche extrêmement systématique. Donc, très vite, il va tester tous les éléments simples et puis tous les alliages. Et on va s'apercevoir qu'en fait, euh, en gros, il y a des, énormément d'éléments simples qui sont supraconducteurs à basse température, donc le plomb, euh, l'aluminium, et puis aussi en, toute une série d'alliages. Euh, et puis, certains matériaux dont on ne trouve pas de température de supraconductivité. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas s'approcher assez près du de, de zéro absolu euh, Oui, ça ne veut pas dire qu'ils qu ne le sont pas, ça veut voilà. dire qu'on
0: n'a pas les conditions expérimentales pour descendre pour le voir, à bas. exactement. Alors ça, c'est la première phase, le premier moment historique. Il y en a un second qui est associé à un autre nom, qui est celui de Messner, l'effet Messner. Alors, Julien Bobroff.
2: Oui, là, on est en Allemagne, on est euh, 10-20 ans plus tard, hein, à peu près, hein, dans les années 30, un hein, milieu des années 30. Et ce que va faire Messner, c'est une expérience en fait, qu'aurait pu faire Kammerlingons, mais il ne l'a pas bien faite à l'époque, on va dire. C'est de mesurer un peu proprement ce qui se passe quand on approche un aimant, et donc quand on crée un champ magnétique sur un supraconducteur. Et ce dont il va se rendre compte et qu'il va mesurer proprement, c'est que le supraconducteur ne supporte pas les champs magnétiques, il va les exclure. Et on comprendra après ce qui se passera, mais ce point-là, c'est un point clé, ce que disait très bien Brigitte, c'est qu'en fait, ça va être une démonstration qu'il y a quelque chose de quantique dans le supraconducteur. Et ça, c'est très vite d'autres physiciens qui vont le comprendre après, notamment London, qui vont avoir cette intuition géniale qu'en en fait, à la fois le fait que le courant circule parfaitement et le fait que les aimants sont repoussés sont deux preuves indirectes qu'il y a une physique quantique tout à fait particulière dans ce matériau-là. Alors à ce propos, nous allons écouter une archive qui date du
0: 9 novembre 1987. On va entendre le scientifique et spécialiste de la supraconductivité Georges Vessant dans l'émission Perspectives scientifiques de France Culture.
3: Juste dire s'il fallait que l'auditeur retienne un mot simple concernant la supraconductivité, c'est qu'un état supraconducteur, et j'emploie le terme état au sens où on l'a employé dans vos émissions sur les transitions de phase, c'est-à-dire une manière dont peut se présenter euh, un corps bien déterminé, et de la même façon que, par exemple, l'eau peut exister sous forme de vapeur, ou sous forme de glace, ou sous forme de liquide, eh bien, l'état supraconducteur est un état macroscopique quantique. Quantique, on verra pourquoi, et macroscopique, ça veut dire qu'il faut chasser de son esprit l'idée que les phénomènes liés à la quantification de la matière ne pourraient exister qu'à une échelle minuscule. Au contraire, tous les jours, les supraconducteurs, et ça, ça a été une, non pas une révolution dans la pensée, mais enfin quelque chose d'extrêmement éclairant pour les gens qui regardaient les problèmes quantiques, un supraconducteur est organisé de manière macroscopique à l'état quantique.
0: Brigitte ridon peut-être une, une réaction à, à cet archive ça, ça colle pile poil à ce qui vient d'être dit.
1: Oui, c'est tout, tout à fait exact. Et euh, je retiens aussi dans ce qui a été dit la notion de, de nouvel état, donc de nouvelle phase de la matière. Euh, c'est Finalement, euh, dans les recherches actuelles autour des supraconducteurs, on s'intéresse beaucoup justement à cet aspect transition de phase. Euh, quelles phases sont en présence et comment euh, elles cohabitent
0: Parce que finalement, on parle de phase de la même façon qu'on pour pourrait parler de la phase... Euh, aqueuse, gazeuse, Exactement. etc. La supraconductivité, c'est une phase en particulier pour les matériaux. C'est ça, c'est une phase
1: de la matière électronique. C'est donc, en fait, on passe d'un état, par exemple, métallique, où en gros, chaque électron vit sa vie et fait ce qu'il veut, à une phase donc on va dire collective, où les électrons adoptent la même fonction d'onde. En fait, au lieu d'être décrits par des fonctions d'onde individuelles, ils sont tous décrits par la même fonction d'onde macroscopique. Donc si vous fabriquez un supraconducteur de 10 km de long, ça sera la même fonction d'onde qui décrira les électrons d'un bout à l'autre de ce supraconducteur. Ça veut
0: dire que si on avait un instrument d'optique euh, qui n'existe pas, mais euh, idéalisé, on pourrait voir une sorte de vague... Euh, bien organiser des électrons
1: Alors, on peut tout à fait le voir. On, ah, peut, on peut créer, exactement comme avec les ondes optiques, on peut créer des interférences avec ces ondes électroniques, par exemple dans des dispositifs un peu compliqués qu'on appelle les jonctions Josephson, et on peut tout à fait voir l'effet de cette onde électronique collective.
0: Alors, là, on a, vous commencez à décrire un peu des, des phénomènes euh, fins euh, de la physique de, de, de ces matériaux. Euh, Là, sur ces questions-là, il, il y a trois noms, on a, parlé, on a cité deux autres noms, il y a trois noms qui sont vraiment intimement associés à, au comment ça marche. Ce sont les chercheurs John Bardeen, Léon Cooper et John Schrieffer. Les initiales de leurs noms sont restées au travers d'une théorie qui s'appelle la théorie BCS. Julien Bobroff, qu'est-ce que c'est la théorie BCS
2: Alors, il faut comprendre déjà ce qu'on ne comprenait pas. Et c'est <rire> ce que j'aime bien dans cette supraconductivité aussi, c'est que c'est un truc très typique de notre domaine, c'est que l'expérience arrive très souvent avant la théorie. On a parfois l'idée, un peu l'image euh, d'épinal hein, du chercheur génial qui a une théorie et qu'on va vérifier euh, de façon un petit peu laborieuse en laboratoire des années plus tard. Et là, c'est à peu près toujours l'inverse. C'est-à-dire qu'on a d'abord une surprise en laboratoire. Et après, pendant presque 50 ans, tous les plus grands chercheurs, hein, Einstein, Feynman, Landau, vont essayer de comprendre d'où vient la supraconductivité. Alors, Brigitte l'a très bien expliqué. Cette supraconductivité, on a compris dans les années 30 que c'était une vague quantique géante. Imaginez-la comme un tsunami ou comme, je sais pas, un spot de surf. Donc, on a une grande vague collective. Le truc qu'on ne comprenait pas, c'était comment il était possible que des électrons se mettent ensemble pour former une vague pareille. Parce que des électrons, a priori, ça vit leur vie indépendamment et surtout, ils se repoussent entre eux. Et donc, les physiciens avaient compris que si les électrons, d'une manière ou d'une autre, arrivaient à s'attirer et à se mettre ensemble pour former cette vague, là, peut-être, on pourrait trouver la vague géante supraconductrice. Mais il manquait cette pièce au puzzle. D'où venait le fait que les électrons puissent former ensemble cette vague. Et les trois physiciens dont vous avez parlé, Bardeen Cooper et Schrieffer, vont avoir le coup de génie. C'est eux qui vont vraiment comprendre comment dans les métaux traditionnels, dans le mercure du tout début, hein, dans le, le plomb, dans l'aluminium, comment soudain, en dessous d'une certaine température, les électrons acceptent finalement de se suivre les uns les autres, de faire une espèce de danse collective où ils vont finalement d'abord par deux, puis tous ensemble, former une vague géante. Et ça, ça n'est possible qu'à très basse température. Et donc la théorie BCS, c'est expliquer d'où vient la vague supraconductrice. Et on peut en donner une idée de cette explication Oui, alors bon, l'explication en gros, c'est que pour former une vague supraconductrice, ce que vous dit la physique quantique, c'est que vous ne pouvez pas le faire avec des électrons, parce que deux électrons satisfont à ce qu'on appelle le principe de poly, ils se repoussent, ils peuvent pas être au même endroit, au même moment, dans le même état. Et donc l'histoire devrait s'arrêter là. Et Cooper, Schrieffer et Bardin vont avoir une idée assez astucieuse de trouver une façon que quand même deux électrons veuillent bien s'attirer et se mettre ensemble, en utilisant en fait les atomes qui sont autour d'eux. En fait, le premier passe, attire un peu les atomes, le deuxième voit ça, et il va aller se glisser dans la trace du premier sans s'en rendre compte. Donc sans rentrer dans les détails fins de ce qui se passe, imaginez que les électrons arrivent à se mettre par deux, et à partir du moment où ils sont par deux, une paire d'électrons, on parle de paire de Cooper, hein, en hommage à Cooper, elle, elle n'a plus de problème avec le principe de Pauli. Elle n'a plus besoin de satisfaire ce principe, donc maintenant on a le droit de mettre plein de paires d'électrons ensemble pour former une vague géante. Et Bardin, Cooper et Schrieffer vont aussi permettre de comprendre comment cette vague géante se construit. Ça ne suffit pas d'avoir juste des paires d'électrons. Donc je crois qu'il faut prendre un peu de recul, oublier peut-être les détails de cette théorie et garder vraiment en tête que ce qu'il y a d'original dans cette supraconductivité, c'est l'apparition de cet objet collectif géant formé de milliards d'électrons qui devient une sorte ben, d'atome géant ou d'électron géant en tant que tel.
0: Alors Brigitte Loridon, cette, cette théorie BCS, elle est formidable, elle permet de décrire le fonctionnement des matériaux supraconducteurs, mais enfin pas de tout, les, pas de tous.
1: Alors oui, tout à fait. Donc euh, là, on a décrit la première partie de l'histoire de la supraconductivité, mais en 1986, il y a eu un second coup de tonnerre dans l'histoire de la supraconductivité, qui est la découverte euh, donc, de supraconductivité dans des matériaux artificiels formés d'oxyde de, de cuivre, donc de feuillets, de, de cuivre et d'oxygène. Donc par... là, on est
0: vraiment dans du millefeuille
1: voilà, tout à fait. C'est un millefeuille supraconducteur et qui a été découvert donc par Bernose et Muller à IBM Zurich. Alors là encore, comme l'a dit Julien, la théorie n'a pas précédé la découverte. Alors en réalité, il faut savoir que Bernose et Muller cherchaient quand même la supraconductivité et il l'a cherché avec une idée théorique en tête qui s'est avérée ne pas être la bonne. Ça, c'est aussi une grande leçon de la physique, c'est que souvent on cherche, on a une idée, on suit une idée. C'est très important de suivre une idée, mais il faut aussi savoir se rendre compte parfois que c'est pas la bonne et c'est ce qui nous permet de découvrir de nouvelles choses. Chose. Donc en fait, l'originalité de ces matériaux, donc, qui sont là cette fois-ci des matériaux qu'on ne trouve pas euh, directement dans la nature, qu'on doit synthétiser, euh, finalement... Ce sont à des nos...
0: alliages là, on est dans des alliages On
1: est dans, voilà, dans des céramiques en fait, euh, sup... donc, euh, à base d'oxyde de cuivre. Alors ils sont formés, comme je l'ai dit, de plans de cuivre oxygène, qui sont les plans supraconducteurs, et qui sont séparés par des gros atomes, yttrium, barium, etc., qui vont avoir le rôle de fournir des électrons aux plans supraconducteurs et en fait euh, ce qu'il qu faut comprendre c'est que finalement l'état supraconducteur dans ces matériaux il est le même que l'état supraconducteur dont parlait Julien dans les matériaux conventionnels, il n'est pas très différent, euh, mais ce qui nous manque aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord on n'est pas d'accord sur euh, quelle est la colle, on a vu que euh, dans les matériaux conventionnels la colle pour finalement euh, fabriquer ces paires de Cooper et cette fonction d'onde géante c'était les vibrations des atomes et bien là euh, ça pourrait être autre ça on sait que ça ne... ce n'est pas les vibration des atomes. Et en fait, le, le, on n'a pas encore de consensus sur le mécanisme qui produit euh, l'attraction. Mais l'état supraconducteur reste le même. Donc finalement, ce qui va être intéressant, ça va être maintenant de regarder, ce qui nous intéresse et sur quoi on travaille depuis de nombreuses années, c'est de travailler dans l'état normal. C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous
0: appelez l'état normal
1: Voilà. Donc, en fait, euh, au-dessus de la température critique, on a euh, des électrons qui vont devenir supraconducteurs lorsqu'on va refroidir. Et on s'intéresse à la nature de ces électrons avant de devenir supraconducteurs. Et finalement, la grande surprise, ça a été de constater que ces électrons ne ressemblaient pas aux électrons qu'on connaissait. Finalement, on s'est rendu compte que les modèles qu'on avait en tant que physicien du solide pour bien, découvrir, bien décrire la matière, les modèles qu'on aime bien, c'est-à-dire le modèle de liquide de Fermi pour les métaux, ou le modèle d'électrons localisés, sur des atomes pour les isolants, et eh bien là, on est dans un entre-deux et on n'a pas de paradigme idéal pour décrire ce système. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que la supraconductivité dans le paysage, mais il y avait toute une série d'autres ordres électroniques, notamment un ordre antiferromagnétique avec des fluctuations magnétiques, un ordre qu'on appelle ordre de charge, peut-être aussi un ordre de mini courants orbitaux. Et tous ces ordres-là, eh la question se pose, quel est leur rôle dans la supraconductivité Est-ce qu'ils sont liés Est-ce qu'ils sont au contraire antagonistes Est-ce qu'ils sont en compétition Et comment euh, tous ces ordres cohabitent
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins une, une autre différence entre les, les matériaux supraconducteurs euh, conventionnels et non conventionnels qui est liée à la température critique
1: alors tout à fait. Donc, le, le, coup de tonnerre, ça a été que justement, effectivement, on atteignait des températures d'un seul coup plus élevées que euh, celles qu'on attribuait. Alors, si vous voulez, il y Alors, avait...
0: là, je crois qu'il faut qu'on cite les températures, parce que comme voilà. on a tendance à dire de températures plus élevées, on pourrait facilement s'imaginer à la plage, c'est pas du tout le cas. Voilà. Quoi, hein. Alors,
1: tout à fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait, il y avait une idée reçue qui consistait à penser qu'on ne pourrait jamais aller, euh, au-delà d'environ de 20 Kelvin. Donc, 20 Kelvin, c'est 20 degrés au-dessus de zéro absolu, donc moins 250 degrés, avec la théorie BCS. Et le coup de tonnerre, ça a été qu'en quelques années, on est arrivé jusqu'au record de 133 Kelvin pour un composé, donc un cuprate, un oxyde de cuivre à base de mercure. Euh, alors ça, c'est à pression ordinaire et sous pression, on arrive à monter à 160 Kelvin. Donc, c'est ça qui si vous voulez, qui a créé le, le, la, la grand, le grand engouement pour la supraconductivité à haute température critique. Mais ce n'est pas ça qu'il a maintenu, parce que ce qu'il a maintenu, c'est vraiment la complexité de cette physique de l'état normal qui a été découverte. Euh, alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on sait maintenant que la théorie BCS, on peut la tirer beaucoup plus haut que cette température-là. Ah. Et c'est notamment euh, ce qui a été démontré dans les hydrures. Donc, euh, il faut savoir que, euh, donc, euh, dès 1968, euh, Neil Ashcroft avait fait une prédiction qu'on pouvait observer de la supraconductivité à température ambiante dans l'hydrogène euh, solide métallique. Alors, évidemment... Pas la, pas la pression ambiante, parce que l'hydrogène, vous le savez, la pression ambiante est un gaz, mais sous très très haute pression, donc 400 à 500 gigapascales, c'est-à-dire 4 à 5 millions d'atmosphères, donc euh, des, des pressions considérables, on pourrait observer de l'hydrogène métallique. Alors aujourd'hui, cet hydrogène métallique et donc supraconducteur reste un, un graal de la physique condensée, de la matière condensée, mais on a proposé depuis euh, d'observer euh, ce genre de température critique très élevée dans des composés à base d'hydrogène, qu'on appelle les hydrures, ou les superhydrures quand on met énormément d'oxygène dedans. Et donc, récemment, il y a eu deux découvertes par le groupe de RMets euh, en Allemagne. Euh, une en 2015, où il a montré une température critique de 203 Kelvin dans un composé d'hydrure de, euh, de soufre.
0: Donc, 203 Kelvin, là, on est à donc, Celsius. Là,
1: voilà, on est à 100, moins 125 degrés, donc on se rapproche, Ça on se rapproche. Et là, tout récemment, donc un article qui n'est pas encore publié, mais qui est déjà euh, public, euh, dans un hydrure de lanthane à euh, 250. Donc là, vous voyez, on est à moins 20 degrés, donc ça commence à être vraiment très très chaud. Donc ça, ça nous prouve que le PCS peut aller très haut. Mais alors attention, on est avec des pressions qui sont euh, des millions d'atmosphères.
0: Alors qu'est-ce qu'on en fait
1: alors, qu'est-ce qu'on en fait Donc, en fait, il y a deux voies. Euh, L'une des voies, c'est... D'abord, il y a deux intérêts, je dirais. L'intérêt, c'est d'abord de comprendre, de comprendre pourquoi BCS fonctionne à ces températures. Et le second intérêt, c'est qu'on aimerait en faire des phases métastables. Et c'est là que je vais expliquer ce que c'est la, la chimie entre en jeu. On fabrique... L'idée, c'est de fabriquer ces phases à très haute pression et ensuite, en, en choisissant des bons éléments chimiques, d'obtenir des phases qui pourraient redescendre à basse pression tout en gardant leur structure, donc en restant supraconductrice. Une phase métastable, par exemple, si je prends un exemple, vous prenez une balle de tennis que vous mettez au sommet d'une colline, l'état stable de la balle de tennis c'est de descendre et d'être de, au pied de la colline. Mais si vous aplatissez un petit peu le, le haut de la colline, votre balle peut tenir, elle est dans un état métastable. C'est par exemple l'état du diamant. Le diamant c'est un matériau métastable, son état stable ça devrait être la mine de graphite de votre crayon. Euh, donc voilà, on sait le faire avec le diamant et on espère pouvoir le faire avec ces phases. Donc c'est une voie pour de la supraconductivité euh, à température ambiante.
0: Julien Bobrov, peut-être un commentaire sur ces états métastables c'est un horizon... Euh Excitant pour des gens de votre discipline. Ah ouais, ça un raison hyper
2: excitant. Euh, <rire> déjà, enfin, l'idée d'avoir dans juste un truc avec de l'hydrogène et du soufre, qui est en gros le truc qui pue dans un œuf dur, hein. on est en train de parler de ce gaz là, et juste en appuyant dessus avec un diamant, c'est à peu près ce qu'on fait les physiciens, un million de fois la pression de l'atmosphère. On a le meilleur supraconducteur qui existe à l'heure actuelle. C'est pour moi complètement fascinant. Et donc ça ouvre plein de perspectives passionnantes. Et je rejoins Brigitte, c'est-à-dire on nous pousse toujours nous physiciens en nous disant mais on veut une Tc plus élevée. Qu'est-ce que vous faites Pourquoi la Tc n'est pas plus élevée Quand est-ce qu'on pourra avoir une Je comprends, hein. on, ah, on a envie de faire la température, voilà euh, la ouais. température à laquelle le matériel devient supraconducteur. Je crois qu'il faut que nous on résiste un peu et qu'on dise Mais c'est pas grave si on ne peut pas le faire dans votre cuisine demain. Si nous ça nous offre une physique intéressante et un terrain de jeu pour physiciens, il est possible que derrière ensuite ça débouche sur des applications et laissez-nous un petit peu chercher et nous poser des questions.
0: Invitation par Casabian, il est 16h32 sur France Culture et effectivement depuis un peu plus d'une demi-heure nous lévitons avec nos invités Brigitte Léridon, chercheuse au CNRS au laboratoire de physique et d'études des matériaux à l'ESPCI de Paris et Julien Bobroff, physicien, professeur à l'Université Paris-Sud d'Orsay, responsable de l'équipe de recherche La Physique Autrement, au laboratoire de physique des solides. On l'évite on parle de supraconductivité. On a, dans la première partie de cette émission, évoqué quelques applications qui font rêver, évidemment le train qui flotte au-dessus des rails. On a ensuite abordé l'histoire et la physique de cette état de la matière très particulier et euh, dans la demi-heure qui vient, nous ouvrirons quelques-uns des, des chantiers actuels et futurs de la supraconductivité. Mais dans l'immédiat, comme nous sommes mercredi, c'est l'heure de la recherche montre en main. Alors comme tous les mercredis, nous recevons un étudiant en thèse qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maxence Grandadan. Bonjour Bonjour et bienvenue. Vous êtes en première année de thèse à l'Institut de Physique Théorique du CEA. Le titre de votre thèse, symétrie émergente dans le diagramme de phase des supraconducteurs à haute température critique.
4: Bienvenue donc dans la recherche montre en vin. Maxence, c'est à vous. Merci pour l'invitation euh, tout d'abord. Et donc oui, durant ma thèse, je m'intéresse à cette seconde catégorie de supraconducteurs qui a été décrite par Brigitte juste avant la pause, qui sont les supraconducteurs à haute température, donc qui deviennent supraconducteurs dès lors qu'on les refroidit autour de 100 ou 150 Kelvin. Et en fait, ils ont été découverts dans les années 80, on n'a toujours pas d'explication théorique sur pourquoi ces matériaux deviennent supraconducteurs. Alors, il faut savoir que le phénomène de supraconductivité, il est équivalent à ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire qu'on a une perte de la résistance électrique et une expulsion du champ magnétique mais que les conditions dans lesquelles on l'obtient sont vraiment différentes. Précédemment, on avait des métaux qu'il suffisait de refroidir suffisamment pour qu'ils deviennent supraconducteurs, alors que là, on est en présence de matériaux qui sont isolants, c'est-à-dire qui ne conduisent pas l'électricité, qui, lorsqu'on va échanger certains atomes pour enlever ces, les électrons de ce matériau, vont devenir supraconducteurs. En faisant ça, on va aussi passer à travers différentes phases, différentes phases de la matière, euh, qui sont le pseudo-gap ou l'onde de densité de charge, donc Brigitte en a, les a décrits rapidement avant, et donc toutes ces phases forment autour de la supraconductivité une complexité euh, qui rend le problème très compliqué. L'idée ici, c'est qu'en fait, euh, on pense que la supraconductivité et toutes ces autres phases ne sont en fait qu'un seul visage, plusieurs visages d'un seul phénomène physique. On pourrait dire par exemple que la supraconductivité est une des possibilités que le matériau peut choisir, mais qu'il peut aussi choisir d'être euh, dans une phase qu'on appelle l'onde de densité de charge ou dans le pseudo-gap. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi le matériau choisit une phase parmi les autres, euh, afin de pouvoir ensuite essayer de on va dire, trouver des matériaux, euh, fabriquer des matériaux qui favoriseraient cette phase supraconductrice, supraconductrice euh, par rapport aux autres phases. Ainsi, obtenir peut-être des, des matériaux supraconducteurs à plus haute température. Pour cela, on parle de symétrie, donc c'est regarder un objet de différentes façons et essayer de trouver l'angle selon lequel les propriétés sont les plus intéressantes.
0: Merci Maxence, Grandadant c'est un vaste programme qui est, qui est le vôtre. Merci pour cette présentation Brigitte Leridon peut-être un, un commentaire à ce qui vient d'être dit
1: Oui tout à fait pour rebondir ce qui vient d'être dit euh, la façon effectivement d'explorer ces différentes phases en fait c'est de se décaler par rapport, à, du, du point de vue expérimental hein, Maxime fait plutôt des calculs c'est de se décaler euh, par rapport à cette phase supraconductrice. Donc on a plusieurs façons de se décaler par exemple on peut se mettre au-dessus de la phase supraconductrice et on peut regarder ce qui se passe quand on s'approche de la phase supraconductrice. En particulier, on va observer ce qu'on appelle les fluctuations. Alors pour prendre un exemple, si vous posez une casserole d'eau sur le feu et que vous l'observez, vous savez que au-dessus de 100 degrés, toute l'eau va être transformée en vapeur d'eau, mais en dessous, vous allez avoir euh, des petits frémissements des bulles qui vont se créer, s'annihiler très rapidement. Et ça, c'est le signe que vous approchez de la transition de phase. Et plus vous vous approchez, plus ce phénomène va être important. Eh bien, c'est la même chose qui se passe lorsqu'on s'approche de l'état supraconducteur, par exemple, par au-dessus, en refroidissant. On a des bulles de supraconductivité qui se créent et qui s'annihilent. Et en étudiant ces bulles, en étudiant la façon dont elles influent sur les propriétés physiques, on peut déduire beaucoup de choses. Par exemple, euh, il y a quelques années, on avait proposé que la supraconductivité dans les cuprates se fasse en deux étapes, c'est-à-dire qu'en gros, à très haute température on avait formation de paires de coupeurs. Et ensuite, à la température critique, on obtenait cette onde géante dont on a parlé. Et par exemple, dans mon équipe, on a pu montrer en collaboration avec une équipe de l'Université de Louvain euh, en Belgique, que ce n'était pas vrai. Et qu'en fait, en étudiant justement l'influence sur, sur les propriétés physiques, la résistance de ces bulles, on a montré que les paires se condensaient et obtenaient la cohérence de phase en même temps.
0: Alors vous avez parlé des cuprates. Les cuprates, c'est un petit peu votre chouchou hein, dans les voilà. supraconducteurs. Vous pouvez nous en dire un... Qu'est-ce que c'est les cuprates C'est des oxydes de, de cuivre
1: Voilà, de cuivre dont on a parlé tout à l'heure donc effectivement c'est un millefeuille supraconducteur donc c'est un supraconducteur en fait qui est surfacique mais qui va pouvoir les, les coupes les plans vont pouvoir se coupler entre eux et obtenir des, des propriétés euh, plus macroscopiques
0: julien Bobrov sur euh, ce que vient d'expliquer ma maxence grandada un commentaire
2: ah oui moi aussi je, alors, je suis un fan des cuprates pour avoir passé 20 ans de ma vie à étudier euh, ces sept années pastilles noires hein, on peut le dire euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans les cuprates, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que quand on regarde la structure, il n'y a pas plus simple qu'un cuprate. C'est des carrés, c'est même pas des rectangles, hein. c'est des carrés de cuivre et d'oxygène. Et avec deux atomes, ils sont vraiment les atomes parmi les plus simples. Et donc, on fait juste des carrés de cuivre et d'oxygène, on les empile et on a à peu près l'objet le plus complexe de la physique moderne dans les solides. Et c'est ça que j'aime, c'est ce paradoxe d'un objet ultra simple. Tout le monde s'est dit très vite, oh là là, ça, ça va me prendre à peu près quelques mois à résoudre le problème. Et on est plus de 30 ans après, on n'a toujours pas bien compris comment marche ces cuprates. Et, et si je peux juste expliquer en une seconde pourquoi on n'a pas compris, oui, je oui, pas oui. du tout expliquer, mais non, non, dire pourquoi on n'a pas compris. En fait, on a des électrons qui se baladent, ça c'est le principe même d'un métal. Si je prenais du cuivre métallique à la place des cuprates, c'est presque pareil. Chaque cuivre donne un électron qui peut se balader n'importe où. C'est les électrons qui
0: sont pas liés, voilà, de, ils sont libres. liés, qui n'entrent pas dans les maisons. Et si maisons je mets pile, et ben ça atomes. va du,
2: plus, du moins vers le plus et ça fait du courant électrique. Ça c'est un métal. Dans le cuprate, c'est exactement pareil. La seule petite nuance, c'est qu'on oblige les électrons à rester coincés sur des espèces de routes carrées. Voilà, donc c'est un peu comme les rues de New York, ils n'ont pas le droit d'aller en diagonale, ils sont coincés sur des carrés. Mais sinon c'est la même chose que du cuivre. Mais ça c'est une différence essentielle parce que deux électrons se repoussent. Alors dans le cuivre ça ne les gêne pas, hein, ils s'évitent les uns les autres, ils vont tous n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais là quand on est dans les rues de New York, très très vite quand on arrive à un carrefour, il y a de bonnes chances qu'il y ait un autre électron qui soit là. Donc on a plein d'électrons qui se repoussent entre eux, alors là on pourrait se dire, bon c'est pas si compliqué des carrés pour les physiciens, en fait c'est un drame parce que ça veut dire qu'on peut plus faire de moyenne, on peut plus juste dire il y a un électron qui se balade et puis les autres ils forment une sorte de nuage et on va traiter ça comme ça. À chaque fois qu'on veut comprendre ce que fait un électron, il faut savoir où sont tous les autres au même moment. Donc on a un problème qu'on appelle le problème des fermions fortement corrélés. Et c'est une façon chic de dire qu'on a un problème collectif très complexe à traiter et qui fait aussi toute la richesse de ces matériaux. Et ce que Maxence a raconté avec toute cette myriade de phases, de pseudo gab d'états condensés, de paires préformés, etc., etc. viennent de ça. Viennent de ces électrons qui ont du mal à se déplacer, qui ont un mouvement un peu particulier parce que maintenant ils se voient tous les uns les autres et qui soudain, pardon, adopte des comportements collectifs complètement inattendus. Et la supra, c'est un de ces comportements-là, et il y en a plein d'autres. Donc c'est devenu une sorte de, de, de boîte à jeu hein, idéal pour le physicien, parce qu'on a à peu près tous les problèmes de notre physique réunis dans ces plans de cuivre et d'oxygène.
0: Donc c'est un champ de la recherche fondamentale qui est appelé à se développer et à être défriché dans les années qui viennent. De nombreuses expériences en recherche fondamentale sont en cours pour comprendre le phénomène de supraconductivité et tenter d'atteindre des hautes températures. Bonjour Céline Lausanne.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
0: Vous êtes allé au laboratoire matériaux et phénomènes quantiques de l'Université Paris d'Hydro pour voir une de ses expériences.
1: Oui, Alain Sacouteau, il dirige une équipe de recherche sur des matériaux supraconducteurs fortement corrélés. Par exemple des isolants topologiques, des nanocristaux ou bien des multiféroïques. Alors si on arrive progressivement à atteindre des hautes températures avec ce type de matériaux, eh bien on n'arrive toujours pas à comprendre le mécanisme physique derrière. En simplifié, <rire> excusez-moi, on a des expériences qui fonctionnent de mieux en mieux, mais on n'a pas la théorie associée au phénomène. Donc l'enjeu pour les chercheurs comme Alain Sacouteau et son thésard Nicolas Auvray, eh c'est de multiplier les expériences pour qu'ensuite les théoriciens puissent construire une véritable théorie.
5: Alors on est trois professeurs euh, qui, euh, qui travaillons ensemble. Donc en fait au départ c'est une équipe que j'ai créée parce que je voulais développer une forme de spectroscopie qui s'appelle la diffusion inélastique de la lumière, ça s'appelle la spectroscopie Raman. Et donc il n'y avait pas de technique, de telle technique en France qui étudiait en particulier les supraconducteurs. Donc on a mis en place une nouvelle technique pour pouvoir étudier ces matériaux avec cette spectroscopie vraiment.
1: Et donc là, on rejoint votre doctorant euh...
6: Voilà,
5: donc là, on descend au sous-sol. Voilà, on descend au sous-sol. On va rentrer dans la salle d'expérience.
6: Attention au champ magnétique. Voilà, c'est ça.
5: Voilà Nicolas. Nicolas Auvray qui est en deuxième année de, de thèse et qui euh, en ce moment fait des mesures sur des euh, supraconducteurs à haute température critique, les, même le supraconducteur qui a la plus haute température critique, un supraconducteur à base de cuivre, d'oxygène et de mercure, et qui a une température critique de 135K, moins 140 degrés Celsius. C'est une, euh, une grande prouesse déjà. J'ai une grande prouesse.
1: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on a réussi à discriminer certains types de matériaux pour optimiser cette recherche et ce but vraiment d'atteindre des températures raisonnables
5: alors en fait, il y a deux choses. Au niveau applicatif, évidemment, il y a le côté euh, trouver des supraconducteurs à température ambiante. Mais d'un point de vue fondamental, ce qui nous titille, nous, c'est de comprendre le phénomène de supraconductivité dans ces matériaux.
1: Alors vous, Nicolas Ouvray, bonjour, vous étudiez plus l'aspect euh, phénoménal euh, au niveau fondamental
6: euh, Oui, c'est ça. Donc J'essaie d'étudier les différentes phases qu'il y a dans ces fameux matériaux euh, Supraconducteurs à haute température critique. Donc j'étudie pas seulement la supraconductivité, j'essaie de voir d'autres phénomènes qu'il y a à l'intérieur de ces matériaux et qui pourraient être des pistes pourquoi ces matériaux ont une haute température critique que d'autres ne l'ont pas.
1: Alors concrètement, en quoi consistent vos travaux ici On est dans une chambre assez obscure. Vous avez différents appareillages, vous pouvez décrire un peu
6: euh, Oui, donc ici, on est juste dans la salle de préparation des échantillons. Euh, donc, on a euh, juste euh, du matériel, des microscopes, euh, des, euh, des pinces, des scalpels, tout pour préparer les échantillons. Et ensuite, on fait les mesures dans la pièce d'à côté, qui, elle, est complètement euh, sombre, dans lesquelles on fait de la spectroscopie, c'est-à-dire qu'on envoie de la lumière, un faisceau laser sur les échantillons, et on collecte la lumière qui revient des échantillons, et on voit comment elle a été modifiée par l'interaction avec les électrons à l'intérieur du matériau.
5: Alors, on entre dans une pièce sombre, donc on travaille dans des salles noires. Et euh, on irradie le matériau avec un laser, c'est le, le faisceau vert que vous, que vous observez ici. En fait,
2: c'est une table optique
5: Alors, c'est une table optique euh, où on a un, un trajet pour le, pour le laser qui nous permet d'amener le laser jusqu'au au niveau de l'échantillon qui se trouve à l'intérieur d'un cryostat. Donc là, fond. on ne le
1: voit pas, en fait, il est dans une boîte
5: Il est dans un, ce qu'on appelle un cryostat, c'est un, un, un appareil, oui, enfin une, une boîte, si vous voulez, qui, nous permet, qui est sous vide et qui nous permet donc de descendre à très basse température pour descendre en dessous de la température critique de l'échantillon euh, pour pouvoir justement observer le phénomène de supraconductivité. Mais Nicolas peut-être peut vous raconter un peu plus.
6: Euh...
1: Vos tests, par exemple, là, vous, vous étiez sur mm -hmm. le point de lancer un test spectro mmh. cest
6: C'est que... ça. Donc là, je suis sur le point de lancer une mesure de 30 minutes pendant laquelle on va collecter les, les photons au fur et à mesure. Et là, j'ai atteint une température stable de... Bah, là, c'est 210 Kelvin. Donc, voilà, donc ça me permet d'avoir un spectre à cette température-là. Et ensuite, je vais passer à 230 Kelvin, 250 Kelvin et finir la, la série, comme ça que j'ai commencé à, à 15 Kelvin.
1: Ça, c'est le test précédent C'est
6: ça, oui, exactement.
5: En fait, ce que Nicolas vous a présenté, c'est un, un spectre d'énergie. Donc, le nombre de photons qu'on collecte en fonction de, de son énergie. C'est un spectre en énergie de la diffusion
6: ramande.
1: Bon courage pour les tests, là,
6: vous Merci. êtes en train de faire les derniers réglages là, Oui c'est ça, ben, c'est un peu difficile parce que je dois euh, euh, faire, donc j'ai une série en température comme ça et ça me prend plusieurs jours et donc là ce qui est difficile c'est que euh, ce matin je reprends les, les, les manips et donc je dois on va dire raccorder le premier spectre d'aujourd'hui à celui que j'ai fait hier et compenser tous les décalages qui ont pu survenir pendant la nuit avec les légers changements de température.
5: En fait, notre démarche scientifique, c'est comme ce sont des matériaux dont on ne connaît pas la théorie, contrairement aux semi-conducteurs où la théorie est bien établie, nous, on est sur des matériaux dont on ne comprend pas la physique. Donc, on est à la frontière de nos connaissances. Et notre objectif, c'est d'essayer de découvrir par notre sonde spectroscopique, la diffusion en euh, d'essayer de découvrir de nouveaux phénomènes. Mais notre sonde nous permet d'observer une facette de ce phénomène. Et en fait, on a des équipes concurrentes dans le monde qui travaillent avec des sondes différentes. Donc le point intéressant, c'est quand deux équipes découvrent le même phénomène, mais on découvre des aspects différents. Donc tout l'objet, c'est de trouver de nouveaux phénomènes. Quand on en découvre un, on est évidemment extrêmement content et heureux, mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le comprendre. Donc ensuite, c'est la discussion avec les théoriciens pour approfondir la connaissance et la, la compréhension de ce phénomène. Et comme les théoriciens, eux aussi, comme nous, sont face à des objets qu'ils ne connaissent pas, ils doivent créer de nouveaux outils mathématiques et de, de nouvelles théories.
0: Voilà, c'était le reportage de Céline Lausen au Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques de l'Université Paris d'Hydro. Brigitte Leridon, un commentaire à ce que vous venez d'entendre
1: oui, alors je crois que ce qu'a dit Alain Sacuto euh, illustre très bien euh, ce qu'on essaie de, de montrer depuis le début de cette émission, c'est que ces matériaux constituent un terrain de jeu fantastique pour un physicien du solide. Donc indépendamment du fait de, du Graal d'atteindre la supraconductivité à température ambiante, ils ont permis de révolutionner tout, toutes les idées qu'on avait en matière de, de physique condensée, de la matière condensée, en particulier de comprendre euh, qu'on ne comprenait rien, <rire> de, de chercher de nouveaux paradigmes. Donc ils ont donné lieu à une recherche foisonnante en théorie, théorie, mais aussi du point de vue expérimental, parce qu'il a fallu justement développer toutes ces techniques dont parle Alain Sacuto mais aussi par exemple la photoémission résolue en angle qui a fait un bond fantastique, parce qu'il fallait aller regarder finement la structure en énergie de ces Alors matériaux. Ça, ça consiste
0: en quoi ça C'est un instrument Alors c'est un
1: instrument qui permet, si vous voulez, de mesurer euh, la. Euh, en fait, à la fois le raman ou la photoémission résolue en angle sont des techniques qui permettent de regarder à quelle énergie sont les électrons. Si vous voulez, c'est une, c'est une photo d'identité des électrons dans le matériau. Euh, le, la photoémission résolue en angle, en plus, permet de savoir, par rapport à la direction euh, de l'impulsion des électrons, quelle est leur énergie donc ces techniques-là ont été extrêmement raffinées pour les besoins de la supraconductivité à haute température critique. Et il y a eu évidemment des retombées dans d'autres domaines. Donc je dirais qu'il y a eu non seulement un foisonnement théorique, un foisonnement expérimental, et puis euh, vraiment un bouillonnement d'idées et de découvertes autour de ces oui, matériaux. Oui, vous,
0: vous dites il ne faut pas être focalisé sur les applications. C'est de la recherche fondamentale et euh, en chemin, on fait plein de découvertes.
1: Alors... Euh, je... Pas tout à fait parce que je pense qu'il y a quand même énormément d'applications, mais je pense aussi que les applications ne sont pas obligatoirement à température ambiante parce que justement, ce qui a fait aussi un énorme progrès, c'est toute la cryogénie autour de ces matériaux. Par exemple, pour revenir vers les applications brièvement, il y a aujourd'hui un projet auquel Hyundai s'intéresse, qui est, vous savez, au niveau de la voiture à hydrogène, il va nous falloir avoir des, des distributeurs d'hydrogène liquide, des stations qui distribuent l'hydrogène liquide, qui distribueront l'hydrogène liquide. Et donc, il y a des projets de coupler ces distributions d'hydrogène liquide avec des supraconducteurs parce qu'on peut très bien utiliser le réseau de distribution d'hydrogène pour refroidir des câbles. C'est-à-dire voyez...
0: qu'à une époque, on était obligé d'arroser euh, le matériau d'hélium euh, liquide pour le maintenir au froid. Aujourd'hui, on sait fabriquer des sortes de frigos. Quoi, euh...
1: Exactement. On fabrique des frigos qu'on n'a pas besoin forcément de réalimenter en continu. Alors là, bon, l'hydrogène, c'est autre chose. Mais par exemple, on peut aussi très bien utiliser des câbles en MGB2 sous hélium gazeux.
0: Julien Bobroff une réaction au reportage de Céline.
2: Oui, alors pour compléter peut-être ce que dit Brigitte ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on entend chez Alain qui est un collègue à nous aussi, c'est ce côté en fait, on est quasiment dans le labo de Kamerlingon on entendait même les pompes, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur une physique à taille humaine. Parfois moi mes étudiants quand ils arrivent à la fac, ils imaginent tout de suite pour eux la physique, c'est en gros le boson de Higgs et c'est le CERN ou alors c'est l'astrophysique et des immenses programmes. Puis ils arrivent dans nos labos et ils disent mais vous êtes combien là On est deux ou trois dans une salle de manip et on a notre manip à nous. Et c'est cette physique à échelle humaine qui va sonder des problèmes aussi profonds et aussi importants de la physique moderne et de la physique quantique, mais où soudain voilà là il y avait deux personnes dans le labo qui mènent une expérience à eux seuls. Et donc j'aime ça parce que voilà c'est un petit côté intime. Et puis j'aime beaucoup aussi ce que disait Alain où il disait bah, c'est parce qu'en gros les théoriciens ont rien compris qu'on va essayer de leur fournir des nouvelles mesures pour qu'ils essayent d'échafauder un modèle. Et donc il y a ce va-et-vient permanent entre la théorie et l'expérience qui se tiennent au coude à coude et qui chacune vont renvoyer la balle à l'autre qui est très plaisant. C'est pas agréable d'arriver derrière les autres 20 ans après que ça soit la théorie ou l'expérience. Et là on n'arrête pas d'aller voir le théoricien et de lui dire bah, j'ai un truc nouveau. Et qui dit ah bah tiens, moi maintenant j'ai une idée nouvelle, et c'est ce va-et-vient permanent qui fait la richesse, à mon avis, de ce domaine également.
4: Maxence Grandadan sur, eh ben, sur le reportage, je suis tout à fait d'accord avec ce que Julien mentionnait sur ce, cet échange entre les gens qui font de la théorie et les gens qui font de, des expériences sur ces matériaux. Parce que, comme disait Alasakuto, ils, ils cherchent des nouveaux phénomènes, ils sont très contents quand ils en trouvent, mais ils arrivent aussi à en trouver maintenant, même après 30 ans que ces matériaux existent et qu'on sait, on connaît plein de choses, mais on connaît pas encore tout. Et donc, il y a toujours des nouvelles discussions et des nouvelles idées qui apparaissent en permanence. Alors, Julien Bobrov, vous avez cité le LHC. Il y, y a, de la supraconductivité
2: oui. au LHC. C'est presque les premiers <rire> consommateurs au monde de supraconducteurs. Parce que, en gros, quand vous voulez faire, donc le LHC, hein, on rappelle aux autres, oui. c'est, un grand euh, tuyau oui. qu'on met sous le sol entre la Suisse et la France et dans lequel on fait circuler des particules qui vont rentrer en collision et qui vont permettre de sonder la physique des particules. Et par exemple, c'est là où on a découvert le boson de X. Voilà, en 2012. Voilà. Donc on est vraiment dans la physique des particules et des hautes énergies très fondamentales. Euh, mais pour faire avancer ces particules et pour les faire tourner, il faut utiliser, en gros, des champs électriques et des champs magnétiques. Hein, c'est la technique qu'utilisent les physiciens pour faire accélérer par exemple des protons. Et pour ça, il n'y a pas meilleur candidat que les supraconducteurs. Et donc, il y a des cavités supraconducteurs, des sortes de tubes, on peut l'imaginer comme des tubes supraconducteurs, qui vont faire toute la circonférence du LHC. Le LHC, ça n'est que des tubes supraconducteurs qui accélèrent des particules et qui sont eux-mêmes plongés en permanence dans de l'hélium liquide. J'avais noté que
0: si le LHC utilisait des aimants conventionnels en cuivre, l'anneau de l'accélération serait quatre fois plus grand avec une circonférence de 120 km contre 27 km. En réalité. Ce n'est pas été. le seul
2: problème. Le vrai problème, c'est qu'il faudrait refroidir le cuivre en permanence parce que le cuivre, ça chauffe à cause de la résistance. Donc, il faudrait une quantité d'eau gigantesque, à mon avis, qu'on serait incapable de produire pour refroidir l'anneau. Avec les supraconducteurs, il n'y a presque pas besoin de les refroidir parce qu'ils conduisent le courant parfaitement. Donc, plus rien ne s'échauffe en leur sein.
0: Puisqu'on parle là de ces grands équipements de, de, de la science et de la recherche, il y a aussi ITER qui, euh, qui utilise la supraconductivité.
2: Oui, alors ITER, c'est plus prospectif. il faut, faut, faut un petit mais... peu redire ce qu'est ITER. Hein, donc, ITER, en gros, l'idée, c'est de fabriquer des Plasma en fusion à très haute température Peut-être comme source d'énergie du futur Et le grand problème c'est quand vous fabriquez un plasma à 10 à 100 millions de degrés hein, On est à ces températures là, donc on est à l'opposé symétrique De notre physique à nous euh, Et bien si vous le mettez dans une casserole ça fond Et il y a un problème, donc en gros votre seule solution Si vous voulez fabriquer un objet à 100 millions de degrés C'est qu'il ne touche pas les murs Et donc l'idée est de le faire léviter, donc c'est des plasmas qui vont léviter au sein d'une grande cavité dont les murs vont être faits en supraconducteur. Il y a d'énormes problèmes technologiques qui se posent, notamment ben ce plasma, il va irradier des tas de cochonneries qui vont endommager les supraconducteurs. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de débats dans le passé, alors moi je ne suis pas très au point là-dessus, mais de gens qui disent que ITER va avoir d'énormes problèmes technologiques pour des problèmes juste de résistance de matériaux et de supraconducteurs. Donc on rejoint à nouveau notre physique à nous, qui est comment un supraconducteur survit quand on lui fait subir des misères. Et donc il y a là un lien entre de la recherche fondamentale et de la recherche plus appliquée comme ITER.
0: Brigitte Leridon, sur l'utilisation de la supraconductivité au travers de ces grands instruments qui font la science d'aujourd'hui
1: bah Oui, là on voit qu'en fait ça fait déjà très longtemps qu'on utilise les supraconducteurs dans ces grands instruments, effectivement. Donc euh, je crois que dans la nouvelle version du LHC, d'ailleurs, il est prévu de remplacer les supraconducteurs par d'autres supraconducteurs en éloignant, je crois, les, les sources pour justement limiter ces problèmes de, de rayonnement. Euh, mais oui, on voit qu'effectivement, ils sont utiles aussi pour les autres physiciens.
0: Alors on va bientôt être à la fin de cette émission, donc il faut que je, je, je repose la question piège du début. Pourquoi on n'y arrive pas à température ambiante, la supraconductivité alors, Alors
2: Julien Maubrof, vous allez commencez. Donc la première réponse c'est on s'en fiche, bon, c'est pas bon, grave bon, si on n'y arrive pas. Non non mais bon quand même, euh, je, je crois qu'il faut c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois le fait qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas fondamentalement pour une des raisons c'est qu'on comprend pas d'où vient la supraconductivité. C'est une très bonne nouvelle parce que le fait qu'on comprenne pas fait qu'a priori on n'a pas de limite. On n'a pas un modèle qui nous dise vous pourrez jamais dépasser euh, 200 Kelvin. Et Ça fait qu'on cherche. En plus. Ça fait qu'on cherche, ça fait que ça laisse la porte ouverte. Évidemment la mauvaise nouvelle c'est qu'on n'a pas encore compris d'où vient la supraconductivité. Donc moi je trouve que c'est un message d'espoir formidable pour les chercheurs du futur, que ça peut attirer les gens dans le domaine. De se dire, rien un challenge là, arriver à faire l'éviter les trucs chez nous. Et en général, mon expérience, c'est qu'une fois que les gens arrivent, ils s'intéressent après à plein d'autres choses du domaine et oublient complètement ce challenge initial qui était d'augmenter l'ATC. Et c'est mon cas également.
0: <rire> Brigitte Leridon, vous avez oublié aussi la l'idée de faire augmenter la TC
2: oui alors donc
1: bon on citait le, le cas des, des hydrures donc nous au laboratoire on a une collaboration on essaie de mesurer euh, par des enfin de mesurer le diamagnétisme dans ces superhydrures euh, en collaboration avec un groupe le de, diamagnétisme
0: c'est le c'est la
1: propriété d'exclusion pardon du champ magnétique donc on essaie de mesurer ça ce qui nous permet de mesurer la température critique dans les superhydrures donc on travaille avec le groupe de, de Paul Loubert donc au CEA Bruyères les Châtel qui est spécialiste des hydrures et des hautes pressions donc on cherche quand même un petit peu je dirais à augmenter la température critique Mais mais en fait, ce qui est possible aussi, c'est que demain, par hasard, on découvre de la supraconductivité dans un matériau auquel on n'avait pas pensé et que ça soit supraconducteur à température ambiante et qu'on ne sache toujours pas pourquoi.
0: Maxence Grandadan, vous qui représentez la nouvelle génération, est-ce que euh, cette quête de l'ATC à température ambiante, ça, ça représente quelque chose pour vous Ou euh, bah, vous dites que ce n'est pas le sujet non plus
4: Alors, ce n'est pas vraiment mon sujet. Moi, je suis plus venu pour le challenge, un peu comme disait Julien. Pas le challenge de l'ATC, le challenge de comprendre ce qui se passe vraiment cette curiosité d'essayer de, de savoir pourquoi ce problème n'a toujours pas été résolu qu'est-ce que les gens avant ont fait pendant 30 ans mais il y a aussi le fait que c'est un je pense très bonne pour moi un très bon endroit pour se former beaucoup d'outils ont été développés pour ces supraconducteurs donc les comprendre ou en comprendre une partie c'est comprendre énormément de physique pour ensuite penser à d'autres problèmes
0: on a parlé des, des, des matériaux euh, de la matière supraconductrice mais est-ce qu'un liquide peut être supraconducteur
2: alors, un liquide pas trop a priori <rire> on peut être hein, dans le ne faut, faut jamais dire jamais hein. dans notre domaine ça on bah, a surtout dans ça. Voilà, est ça, là, est sur... on est, on est prudent. Oui. Donc euh, voilà euh, après il y a des, des métaux métamorphes ou d'autres solutions euh, les gaz en fait alors ne pourrait pas penser qu'un gaz soit les liquides, supraconducteur. plutôt les gaz. Les liquides c'est plus compliqué mais ouais. les gaz on sait déjà en faire des gaz supraconducteurs en fait c'est ce qu'on appelle des condensats de bosenstein. C'est toute une physique qui a émergé qui est venue du monde de l'optique l'optique quantique. Et, et Gilles euh, entre autres, oui, lui, il a permis à trouver les techniques qui permettaient d'immobiliser les atomes suffisamment pour qu'ensuite un autre prix Nobel arrive derrière et arrive à en faire des sortes de supraconducteurs dans des gaz. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une physique qui n'a rien à voir. Hein. Dans la pièce, il n'y a que des lasers en gros, et on n'est pas du tout dans notre physique de gros cryostats et de métaux et de chimie et de physique des solides. Mais ils sont arrivés à reproduire en laboratoire un objet à peu près identique. Et donc on a deux communautés qui se rejoignent là, et je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau et original qui est en train de, de, de se jouer en ce moment, qui est deux communautés qui se font face à face et qui se rendent compte qu'elles peuvent peut-être ensemble, enfin, arriver à comprendre d'où vient cette supraconductivité
0: Bon, bah c'est un message d'espoir <rire> et d'amour entre scientifiques pour le futur. Merci, merci à vous, merci à Brigitte Le Ridon, à Julien Bobroff et à Maxence Grandadan. Vous étiez avec nous pour parler de la supraconductivité. Julien Bobroff, on peut dire que vous avez un livre qui sort mi-février 2019 chez Flammarion qui, qui va s'appeler « Mon grand mécano quantique » s'agira des 11 plus belles expériences de la physique quantique de tous les temps. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, Eve, étienne Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lausen et Tom Hamdestock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, Bruno Gagnère Fontanil. Demain, dans la méthode scientifique, ce sera un entretien avec Jean-Paul Demoule, spécialiste du néolithique qui a co-dirigé l'ouvrage Une histoire des civilisations. On verra avec
4: lui que l'archéologie a beaucoup à dire sur le présent. Ce sera donc pour demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.